0: Trata de arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo. Trata de
1: arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm still
0: yeah. looking at it. Is that who I think it was? Yes. Yes corta no cortar, para izquierda rápida para derecha buena más se cierra poco para izquierda buena más se abre acaba buena más se abre, sazar para derecha buena más no cortar para izquierda rápida ojo se abre para uno, derecha rápida ojo con fe rápida ojo con fe acaba rápida menos Yes. Ah, gracias, ragazzi. Qué giro. Gracias. Hola, 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 turbo traqueros. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, bien halladas, bien hallades eh, y, y todo lo demás Seamos inclusivos, incluyamos a esta hora de radio a Dani Catena
1: Muy buenas e inclusivas tardes de, de, de este frío polar que ha vuelto O sea, mm, por favor, si teníais pensado cambiar los neumáticos de invierno a verano, no lo hagáis No, 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 no por no lo menos aquí... No lo todavía porque vienen no, no. nieves, vienen sí, danas, sí. Vienen, vienen todo
0: Estamos aquí en alerta otra vez, naranja por nieve, una, una locura. ¿Quién lo iba a decir? Pero sí,
1: amigos, ¿eh? aquí es en el norte, para los que nos escuchen. Eh, Entonces, efectivamente, sí. si estás en Málaga, esto te la está bufando, fuertecito <risa> Las cosas como son. Pero sí, madre mía, eh, podemos hacer planes, no sé, de ir a esquiar o... Bueno, oye, pues la... por lo menos en Semana Santa se ha, se ha portado bien. Se que, ha portado, oye, oye, eh, eh, el, el señor Track FM nos dio vacaciones. ¿Qué, qué tal, David? Has hecho muchas cosas. Hombre, además no solamente
0: nos dio vacaciones, sino es que luego nos forzaron a coger vacaciones porque había fútbol. Pero bueno, es así.
1: Efectivamente, aunque hubiéramos querido... No hubiéramos podido. <risa> He eh, relegado a la última posición, que, que por cierto, pues eh, yo sé que muchos oyentes nuestros están planeando ya su viaje a Sevilla. Correcto. Eh, bien, yo he disfrutado de las, de las vacaciones. ¿Tú? Yo, bien, también. Hemos hecho unos cuantos kilómetros. Eh, he estado de manitas, le he hecho cosas al coche. ¿Ah, ¿Oh, ¿sí? Si... Sí, 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 sí. A ver si os los enseño en YouTube. He hecho un par de cambios en el Tesla. ¿Al, al rayito McQueen? Sí, sí, sí. El rayo McVatio tiene cosas nuevas. Y eh, esta semana he ido por primera vez al taller. ¡Anda! Y, pero no, no he roto yo nada, ah, ¿no? eh, montando nada, ni ni se ha roto ni ha implosionado, como diría algún mecánico tiktoker, eh, no se me ha roto el chasis, no me he quedado mmm, con la batería muerta, no ha pasado nada de eso, ¿vale? Eh, me ha estallado una china en el cristal y, y ha habido que cambiar el cristal. No la, ha habido pero, problema para cambiar el ha, cristal del Tesla, ni, ni nada, ni ¿no? Nada, no, ni han tardado seis meses en
0: traerlo, ni cosas de estas. Muy bien, muy bien, nos sea, digamos, oye, eh, te has unas... Sí hay que tener mucho cuidado con las redes sociales ¿eh? Que no todo lo que dicen es verdad ¿eh? He conocido esta semana un Dacia Con 11 años y 250.000 kilómetros Ahí lo dejo, ¿eh? y en perfecto estado ¿eh?
1: Hombre, eh, yo te hago una pregunta o, o lanzo una pregunta al aire, David eh. ¿Qué se le puede romper a ese coche? No lo sé, pero... Nada, nada, si no tiene nada Quiero decir, en mi nevera nunca se acaba el moechandón. <risa> nunca hay... Claro, claro
0: No, pero, joder, Que decir Que la gente, oh, no, pues oye Hay cosas que, bien cuidadas, ahí están no, Hombre, ¿eh? a
1: ver, teniendo en cuenta que llevan tecnología Renault de los 80 y que todavía ves R11s y R19s por la calle Como el que tenía tu padre, David eh, pues, pues, pues normal que los Dacias sigan en pie eh, pero no También te digo eh, Desde aquí un saludo a todos los que tenéis un Dacia Especialmente a mi tía Nati, que la quiero mucho Eh... Tened cuidado cuando veáis un Dacia en una rotonda. O sea, sed conscientes de que no tiene nada que perder. A partir de ella, tomáis la decisión que toque. Aceleráis, frenáis, eh, ponéis un intermitente, salvo que se, tengáis un BMW, que entonces no hace falta. Lo que sea. Bueno, <risa> eh,
0: visto ya. Eh, Hablemos de cómo la gente que tiene Dacia se puede poner en contacto con nosotros. A través de nuestro correo electrógeno
1: No, si tenéis un Dacia, carta y sello eh, <risa> Si tenéis algo más moderno que un Dacia Entonces podéis usar el correo electrónico sí. O las redes sociales Ahora ya llevan pantallita los Dacia
0: Info
1: Hombre, llevan pantallita, no, la tienes que llevar tú de casa El básico <risa> viene sin radio ni nada viene con un soporte para que pongas el móvil Y ya que te apañas tú si quieres si es que son esenciales hasta para eso Eso, info turbotrack.es Salvo que tengas un Dacia turbotrack.fm fm en Instagram Estamos también en Facebook
0: Nos puedes buscar ahí,
1: somos los del logo chulísimo Efectivamente Y bueno, también tenemos Nuestro queridísimo Whatsapp Ah sí, el Whatsapp, es verdad Espera, espera, que lo tengo aquí 338, Me llamo Javier Abad 608-335-125. ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Ay! ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta? Y nos gusta también eh, empezar a hablar de todo lo que os voy a contar esta semana. Mm -hmm. que otro, He intentado dimensionar el contenido a lo que tenemos de programa, pero ya verás tú cómo tenemos que acabar corriendo como siempre. ¿Pero sabéis dónde vamos a empezar? ¡Hombre, no! En la puerta de la DGT. Y no para está. este programa tan primaveral y con este calor que hace, voy a empezar hablando de alergias y conducción primaveral. Perfecto. Eh, así como de las posibles multas que nos puede traer la DGT. Por eso.
0: Búscame también para la semana que viene la noticia de cómo sacar una avispa
1: del coche. ¡Qué miedo! <risa> eh, yo me saco yo, o sea, a mí. Y ya está. Y, y si hace falta, pues voy a tráfico, pongo el coche a nombre de la avispa, pero yo no vuelvo a entrar. ¿Qué más <risa> en, haremos? Eh, Tú sabes que a veces para hacer un selfie no, no, El brazo se nos queda corto O espera que no entra todo el grupo tal Bueno, pues, pues basándonos en eso Hoy os voy a contar a qué distancia te hace Pegasus una foto
0: Perfecto, es una buena noticia Para saber hasta qué distancia Vamos a correr
1: cuando vemos un helicóptero por ahí También vamos a hablar de Ciberataques, todos los que puede sufrir Tu coche salvo que sea un Dacia <risa> Venga. Entonces, oye, mira, seguro, ciberataques cero eh, Seguimos con el bloque tecnológico Porque Android Auto estrena actualización Y eh, os voy a contar cómo sacarle todo el partido
0: Muy bien, vamos a ver si se ponen las pilas Android Auto
1: Por supuesto, como no, ya que la semana pasada no estuvimos Vamos a hablar de las matriculaciones de marzo 2023 ¿Puede ser que empecemos a ver los diodos de luz? Bueno, pues a ver, a ver qué dicen esos datos Volvemos al tema tecnológico, por decirlo de alguna forma, en las actualizaciones, porque los que vienen también con actualizaciones son los de Tesla, que, bueno, vienen novedades en software uh -huh. y, además, también en hardware. A ver, hemos podido ver algo ya de ver y tocar. Bueno, increíble. Eh, seguimos con cosas que vienen de China de Build Your Dreams Que ya hablamos que bueno se pues acaba de instalar en España Ha firmado acuerdos con 3, 4 grandes grupos de concesionarios Gigantes para, para empezar la comercialización De los coches en Europa Venían con tres modelos Os voy a hablar del cuarto Que parece ser que sí, que viene a Europa Y puede ser la peor pesadilla Del MG4
0: Bueno, se abre el abanico pues, de los coches Estos eléctricos, más cosas
1: Os contaba que se ha filtrado algo De hardware de Tesla pero es que también se ha filtrado el ID7, el ID7 de Volkswagen. Eh, y solo puedo decir dos palabras ahora mismo: ¡Qué grande! Venga, lo vemos enseguida. Más filtraciones, la verdad que parece que este programa hoy necesita un fontanero. Y es que eh, se ha filtrado el anti-Mazda MX5. Hoy todos los coches son anti-otra cosa. Ajá, bueno, a ver
0: Porque yo estoy enamorado de, de Magda, A ver, ¿qué, qué, qué? ¿cómo es ese MX-5?
1: Bueno, el, el que le va a competir Porque desde luego no es de Magda la novedad Pero eh, seguimos eh, hablando de japoneses Porque los que no lo han filtrado Lo han presentado ellos por sus propios medios Han sido los de Lexus Que han querido hacer un coche Pues eh, lo más grande y lo más confortable posible Pero con un detalle Y es que no es un sub. ¿En serio? larga vida a todo lo que no nos hemos... Bueno, bueno. Bueno, pues todo, esto lo vamos a contar en apenas unos minutitos antes. Hacemos un break musical. A ver qué me pones hoy, David, que el último programa pusiste el listón muy alto. Eh, a ver si, si me arrancas a bailar en esta tarde de sábado, para los que nos escucháis en el 101.6 de la FM, para los que nos escucháis en trackfm.com. Y eh, pues lo que sea de vuestro momento vital a los que nos escucháis en podcast, que por cierto, estamos en todas las
0: plataformas En todas, en todas, amigos y amigas, no tengo más que suscribirte a tu favorita y ahí nos buscas como TurboTrack Y estamos al día prácticamente con todos los programas ¿eh? Y si
1: hay alguna en la que no estamos, que, que no, 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 no sucede, o sea, el podcast lo inventamos nosotros, como Benito metió el gotel en España Nos lo decís para que nos inscribamos y colguemos ahí también los programas Claro que sí Amigos y amigas, arrancamos
2: Turbo, ¡Turbo! Track
1: ¿Te he a bailar o no te hecho bailar? Oye, qué pedazo de temazo este mazo, What is Love, esta, esta versión. Me ha encantado, ¿eh, claro, David?
0: Sí, eh. Ay, ay, qué nivel, ¿eh? Cuando... Ah, sí,
1: sí. Ay,
0: bueno, igual que nivel es el que vamos a dejar bien
1: alto acercándonos hasta la puerta de la DGT y hablando de alergias y de otras cosas. Pues sí, son tiempos de alergia, de tener cuidado en la carretera y también tiempo de multas en la DGT, porque aunque en algunas informaciones de medios digitales y redes sociales se pone el foco en los posibles eh, motivos por los que seamos sancionados económica y, y administrativamente por tomar antihistamínicos, hay algunos detalles que debemos tener en cuenta y que incluso debemos tener, temer, perdón, más incluso que las multas. Y es que conducir bajo algunos efectos de la alergia puede ser muy incómodo e incluso peligroso. Uh -huh. Mocos, estornudos, tos, ojos llorosos, sueño... Son algunos de los efectos que sufrimos los muchos alérgicos que habitamos este país. Especialmente ahora en primavera. Di que con este tiempo que hace no, pero después de que haya llovido, como estos días, salen dos rayos de sol y ya pues, eh, empieza la morición. Uh -huh. Aquí eh, os voy a recopilar una serie de consejos y detalles a tener muy en cuenta para reducir esos riesgos al volante. Es que, bueno, pues con la llegada de la primavera, el buen tiempo y el polen, también hay otro clásico que se mueve por las redes sociales. Habla de antihistamínicos y de la posibilidad de recibir las multas más duras de la DGT con sanciones económicas de 1.000 euros y 6 puntos menos en el carnet de conducir. Uh -huh. En primer lugar, tenemos que aclarar que esta no es una de las multas más duras de la DGT. Pues, eh, por ejemplo, llevar instalado un inhibidor de radar en el coche resta también 6 puntos, pero eh, la multa sube a 6.000 euritos de nada. ¿Mm? Y eh, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es por qué se hable de una multa de 1.000 euros y una retirada de 6 puntos en el carnet de conducir. Y es que quienes hacen referencia a esta sanción se refieren a la multa por eh, positivo en drogas en un control. Uh -huh. Si se produce un positivo, este sería el castigo que se nos aplicaría. Y sí que es cierto que algunos medicamentos... ...pueden dar positivo en un control de drogas... ...y según el listado de automovilistas europeos asociados... Eh, ...así lo confirma... ...pero estos falsos positivos... ...se darían en una prueba de orina... ...y no en una prueba de saliva... ...que es la habitual que se realiza en un control de drogas de la DGT... ...de estos eh, medicamentos que están en el listado de, de automovilistas europeos asociados... solo uno es un antihistamínico... ...que es la prometacina... ...entonces... ¿Qué podemos hacer en caso de que se llegara a dar un falso positivo? Que ya os digo que es muy improbable. Bueno, pues desde la DGT aclaran que algo tan sencillo como demostrar ante los agentes que se nos ha recetado el consumo del medicamento en cuestión sería suficiente. Y si pese a todo la denuncia por positivo siguiera adelante, siempre podríamos recurrir ante los tribunales, ¿vale? Y pese a que no debemos temer esa posible multa de la DGT por el consumo de antihistamínicos, sí tenemos que tener en cuenta una serie de recomendaciones a la hora de conducir si sufrimos de alergia. Como recoge la DGT, los antihistamínicos son medicamentos que pueden producir somnolencia y alterar nuestros reflejos, por lo que tenemos que tener cuidado al volante. Los medicamentos que pueden producir estos efectos cuentan con un aviso en la caja, y es eh, un cochecito dentro de un triángulo rojo, y mm. están desaconsejados si tenemos que salir a la carretera. Pese a todo, no está prohibida la conducción eh, por utilizar estos medicamentos. Otra manera de saber qué medicamentos están más o menos desaconsejados a la hora de ponernos al volante es mirar su composición. Los compuestos eh, por dimenidrinato, que es la biodramina, o doxilamina, la dormidina, son antihistamínicos H1 de primera generación y son los más peligrosos. ¿vale? Así que la biodramina, eh, si eres pasajero y te mareas, pues te Puede ir bien, pero para conducir no, ¿vale? Los antihistamínicos H2 que cuentan con cimetidina, raniditidina y nizatidina presentan riesgo bajo de somnolencia o fatiga. En caso de sufrir alergias lo mejor es eh, optar por antihistamínicos H1 de nueva generación que tienen astemizol, loratadina, evastina, terfenadina, cetiricidinas o desloratadina y su efecto sedante es menos potente Aunque sí que os tengo que decir que yo tomaba Loratadina eh, Y me iba peor para concentrarme y para conducir Que la Evastina Yo he tenido que cambiar de, de tratamiento de alergia eh, entonces eso, el efecto sedante teóricamente es menos potente que en los casos anteriores y hay que tener en cuenta que los antihistamínicos H1 de primera generación llegan a compararse con tasas de alcohol de entre 0,5 y 0,8 en sangre ojito con este dato, no vayáis a usar los antihistamínicos para agarraros un viaje <risa> Yo lo dejo caer. Además de tener esto en cuenta, es recomendable tener siempre los filtros del coche en buen estado y utilizar la recirculación del aire siempre que sea posible para reducir la entrada de sustancias que producen alergia en el interior del coche. Mm. También es recomendable empezar el tratamiento unos días antes de empezar el viaje para comprobar qué efectos secundarios nos produce la medicación. O sea, no me seáis tan conejos de decir, uy, hoy salgo de viaje, a lo mejor me da alergia, voy a tomarme la pastilla hoy. Empieza unos días antes y así ya verás si te da sueño o alguna cosa que no sea compatible con conducir, ¿vale? Por último, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, SEAIC. Cuenta con un mapa en tiempo real Que nos muestra los niveles de polenes Que eh, se han registrado en el aire El mapa muestra los niveles de toda España Y podemos seleccionar el tipo de polen En el que estemos interesados Básicamente porque sea el que Nuestros eh, resultados de pruebas de alergología Hayamos dado más, un valor más alto de alergia
0: Bueno eh, La cosa es que hay que tener mucho cuidado con lo que tomas eh, eh, Porque está claro que si tomas un pastillón de estos Y te, te deja vuelta al aire pues, hombre, eh, no está bien conducir.
1: Pero vamos, no está bien conducir ni cualquier otra cosa que implique tomar decisiones. O sea, quédate en casa, de verdad. Por favor, por el bien de todos. Ya no solo por conducir, que por supuesto es un riesgo, pero... Luego es que parece que la gente va volada. Pero poco? bueno, ya, ya te digo que yo he tenido que cambiar de tratamiento porque a mí, pues bueno, me, me daba cierto sueño la, la loratadina. No sé si realmente está relacionado o no, eh, pero vamos, yo vi el efecto que me causaba y dije, oh, esto hay que cambiar. Y probé la evastina, eh, suena que soy un poco cameller, pero muy bien, la verdad que, que yo mejor. Bueno. De todas maneras, pues eh, consultadlo con vuestro médico, con vuestro alergólogo
0: o con vuestro farmacéutico. Pues eso, eh, lo que también te digo es que ahora de mostrar que te han... Eh recetado antes, antes como te daban la receta en papel la podías llevar, ahora como es todo en la tarjetica está digital Oye,
1: eh, pero que, que no, no me seas abuelo de estos que se presentan en la farmacia y dicen que lo tienen la receta eléctrica si abres tu carpeta de salud la app del móvil, lo ves
0: ah bueno, claro, si, cuando funciona a mí me funciona...
1: Uy, como te diga tu pareja...
0: No, 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 no No hay ningún problema, créeme Opina igual No. no. Venga, vamos con la siguiente premio.
1: Venga, sí, antes de crear aquí una crisis conyugal eh, De todos los medios técnicos de los que dispone la DGT Para vigilar el tráfico El helicóptero es el que más curiosidad y dudas suscita Sobre todo desde que se ¡Oh! Ahora hay la mitad de helicópteros Bueno, eh, vamos a resolver algunas dudas eh, Como por ejemplo, a qué distancia tiene que acercarse Pegasus Para poner una multa Quiero decir, si notas que te está despeinando Pro, probablemente, ¿sabes? Si oyes ya el ta ta, ta, ta muy alto, pues puede ser que, que te estén multando. Pero bueno, antes de continuar hay que hacer un matiz importante y es que eh, aunque hemos normalizado llamar Pegasus a todos los helicópteros de la DGT, en realidad el nombre es del radar que equipan algunas aeronaves, no todas. A día de hoy tráfico cuenta con un total de 13 helicópteros, antes eran 14. ¿Vale? Y eh, bueno, no sabemos si, si lo han declarado pérdida total o si lo van a reparar. Esto ya es cosa del seguro, supongo. Está ahí Pero, mirando, a ver. Solo dos están equipados con radar. Sí que es cierto que supongo que del, del que se estrelló, pues le habrán puesto el radar a otro. No lo sé, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que existen muchos mitos en torno al funcionamiento de los helicópteros. Y de Pegasus en particular Entre los que son verdad destacan los que afirman Que los helicópteros no prestan servicio En toda la geografía española Por ejemplo, no tienen base operativa Ni en Canarias, ni en Baleares Y eh, en Cataluña Puedes ver algún helicóptero pero no es de la DGT Sino del Sarpay Catalá de Transit Que es el organismo encargado De la gestión del tráfico en esta autonomía uh -huh. También es cierto que los helicópteros de la DGT Son aves diurnas Que no están preparados para controlar el tráfico Durante la noche Entenderéis ahora también porque me gusta planificar los viajes de noche. Tampoco operan cerca de aeropuertos para evitar interferencias con las torres de control. Vale. ¿Vale? Buen detalle. Y que eh, no solo multan los excesos de velocidad. Y es que hay que recordar que en este punto... Que solo dos de los trece están equipados con radar Pero el resto tienen cámaras que vigilan y registran a los conductores Pues que no utilizan el cinturón de seguridad Que hacen adelantamientos indebidos Que usan el móvil Pues bueno, todas estas conductas que son multables Vale. Eh, tema Pegasus El sistema de vigilancia de velocidad Pegasus Está formado por dos cámaras Una panorámica que facilita el seguimiento y la captación de la velocidad Y otras de detalle que es la que registra eh, la matrícula Para que la multa sea válida Ya que se, debe aportar, se deben aportar dos imágenes diferentes En las que se lea con claridad la placa El radio de acción de Pelagasus Es muy amplio Y es que puede captar imágenes a 300 metros de altura Y a un kilómetro de distancia del vehículo infractor Con nitidez mm -hmm. Vale, Las multas son las mismas que pone cualquier radar Desde 100 euros Con descuento del 50% si se abona en periodo voluntario Hasta 600 euros Con retirada de 6 puntos del permiso de conducir Así que un consejo, si notas que tienes a Pegasus cerca acelerar para escaparte no es una solución no, 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 porque con 300 metros de panorámica y un kilómetro de radio de acción lo mismo no, no te escapas pues seguramente no, no es bueno, igual, que igual te escapas pero es que te va a pillar el acelerón y la multa va a ser peor <risa> Así que, pues nada, ya sabéis a qué distancia opera eh, el radar de Pegasus, que siempre que veáis un helicóptero no quiere decir que lleve radar, pero sí que lleva cámara y os pueden multar por otras cosas. Con mucho cuidado, que para ¿qué? Y ahí... por mucho que digamos que hay dos radares y que el otro día se estrelló uno, no quiere decir que ya solo haya uno, ¿no? Pues eso, quedan 13. El radar del que se estrelló probablemente se lo hayan puesto a otro. O sea que hay dos que multan por velocidad Y el resto pues multan por todas las demás cosas Siempre que sea de día Que no estés cerca de un aeropuerto Y que no estés en Canarias, en Baleares O en Cataluña que tienen su propio helicóptero Eso es bueno, vamos
0: con otra. Vamos a hablar de craquear, de piratear. ¿eh? A ver qué ocurre con los coches estos que llevan tanta tecnología.
1: Sí, porque o sea, el tema de los ataques... Si llevas un Dacia, estos, si llevas un Dacia sea...
0: no te preocupes. Puedes cambiar.
1: No, pero sin embargo, fíjate, eh, a los propietarios de Hyundai les ha llegado esta semana un correo de que eh, Hyundai España ha sufrido un ciberataque y, y se ha producido una filtración de datos y creo que no han conseguido nombres y apellidos pero sí números de bastidor uh -huh. Cosa que, quiero decir, hay gente echándose las manos a la cabeza Pero eh, la DGT publicó un listado diariamente que tú te puedes descargar Con los bastidores que se han matriculado y su número de matrícula Sí, vamos, que tampoco... Eh, tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza Pero bueno, que ya no es solo eh, hackear el coche que a día de hoy es posible es que al final eh, nuestros datos y los de nuestro coche están en otras plataformas que también son hackeables, así que mucho cuidado. Pero bueno, el ciberataque más común en todo el mundo que se está produciendo contra vehículos y flotas es el relacionado con el sistema de arranque y acceso sin llave o killes. Eh, usándolo principalmente para robar el automóvil o los bienes que hay en su interior uh -huh. Seguido de los ataques a los servidores y a las aplicaciones móviles Según ha informado este martes el Marketplace de vehículos de ocasión eh, New.es que sabemos que es un marketplace que se abrió pues eh, durante la pandemia, más o menos, poco antes, poco después, que está participado por eh, Faconauto, por la patronal de concesionarias. Vale. Y es que la plataforma online ha resaltado la necesidad de conocer a qué tipo de ciberataques están expuestos los vehículos y cómo hacer frente a ellos, a la par que ha recomendado apostar eh, por fabricantes y concesionarios oficiales que garanticen, no como Hyundai, <ríe> que los coches cumplen con toda la normativa de esta materia. En este sentido también existen otros tipos de ciberataques que se relacionan con la comunicación Wi-Fi, conocida como rogue Access Point, así como los ataques por Bluetooth, siendo una práctica que aprovecha la tecnología y el emparejamiento que el conductor o los acompañantes suelen hacer dentro del coche. Uh -huh. Desde New han recomendado verificar que la red es la original del coche cuando se conecten los dispositivos, además de desconectar el Bluetooth siempre que no sea necesario y tener los dispositivos actualizados con la última versión disponible. Los fabricantes de vehículos están preparando ante futuros ciberataques que anulen los objetivos y órdenes del conductor para que la conectividad no sea sinónimo de peligrosidad, eh, por ejemplo, dando la posibilidad de desconexión de Internet en sus vehículos durante la mayor parte del tiempo de la conducción. Uh -huh. eh, esto, por ejemplo, en Tesla pues no es posible porque te deja de funcionar medio coche. <risa> En este contexto, el auge de la ciberdelincuencia y ciberataques en las empresas conllevó a la Organización de las Naciones Unidas a aprobar una directiva para proteger a los vehículos de este tipo de riesgos. Y, en concreto, según la normativa de las Naciones Unidas, los coches homologados de la Unión Europea deberán tener un certificado de ciberseguridad y la obligación se extenderá a todos los vehículos nuevos de la Unión Europea a partir del 1 de julio de 2024. En caso de incumplimiento, los fabricantes pueden enfrenta Enfrentarse a sanciones de hasta 30.000 euros por vehículo Vale es Que, eh, ojito, ojito, cuidado Bueno, eh,
0: pues eh, Algo que se va a poner mucho más Que al día conforme vaya aumentando la tecnología Es decir, esto de caquear los coches Y de, de hacer cositas raras con ellos Mucho cuidado, ¿eh? Porque ya no solamente que te lo roben Sino que, bueno, pues, eh, pues acceder a, a tus datos, copiarte la llave Este tipo de cosas,
1: bueno que por momento? cierto, debía haber un dispositivo que estaba a la venta incluso en Amazon, eh, que debía hacer cositas pues como estas de, de hackeos de códigos de llave, eh, creo que permitía hacer alguna, alguna alteración en cuanto a los precios en los surtidores de combustible, o sea, era como una navaja suiza, pero para delinquir. Y, y claro, lógicamente han tenido que prohibir su venta en Amazon
0: ¡Ay, no! Lo de los surtidos de gasolina nos
1: venía bien a todos Pues nada, lo más que te van a hacer ahora es seguir dejándote pasar la travel Con mar. O hacer Loicus, que, eh, bueno, este tipo de aplicaciones de cashback Yo hablo de Loicus porque es la que uso eh, La gente me dice, Dani, pero estás vendiendo tus hábitos de consumo a cualquiera Registrando todas las compras que haces y todo para que te den unos céntimos de normal lo hago gratis Por unos céntimos Lo hago más a gusto todavía
0: Bueno, vamos a hablar de Android eh, Auto eh, Que se
1: remoza Sí, eh, Android Auto 9.3 ya está disponible y Google sigue con su típico despliegue gradual, por lo que es posible que no todo el mundo haya recibido aún la nueva actualización eh, Podemos actualizarlo manualmente en caso de no haberse actualizado automáticamente y eh, bueno, os voy a contar cómo configurarlo para sacarle el máximo provecho Uh -huh. En principio no hay que hacer nada para disfrutar de Android Auto 9.3 eh, Pero quien no tenga configurado su smartphone para actualizaciones automáticas Pues tendrá que abrir Google Play, tocar en la foto de nuestro perfil Y seleccionar gestionar apps y dispositivo en el menú desplegable vale Se cargará la lista de actualizaciones Y deberemos pulsar en actualizar Junto al icono de Android Auto O bien actualizar todos si así lo preferimos Si somos uno de los pocos Que aún no tiene disponible la actualización Es posible descargar el APK El fichero de instalación de Android Auto 9.3 desde APK Mirror Una vez hecho, eh, abrimos el APK Y la nueva versión sustituirá Directamente a la antigua ¿vale? No se guardan ambas versiones No vais a tener dos Android Auto Es uh -huh. imposible como el resto de las actualizaciones de Android Auto, la versión 9.3 eh, no trae cambios masivos, vale, pero la atención se centra ahora en mejorar el rendimiento de la aplicación y solucionar los problemas más recientes. Una de las principales novedades es la de forzar el modo oscuro, o el diurno incluso, independientemente de si se encienden o no las luces del coche. Uh -huh. Porque hay gente que bueno pues se encuentra más cómoda con, con esos entornos de luz oscura, en lugar de, de unos eh, un tono de mapas tan blanco y un entorno así, como muy más clarito. Uh -huh. Entonces, hasta ahora, el modo oscuro de Android se activaba solo al mismo tiempo que se encendían los faros. En teoría, de noche y en carretera, es decir, donde no hay alumbrado público. Una pantalla oscura es menos molesta para conducir Pero si alguien desea usar siempre el modo oscuro O el modo diurno por el motivo que sea Ahora puede hacerlo Para configurarlo no es necesario bajar hasta el coche Y conectar el teléfono, ¿vale? Eh, mmm, ya que además eh, en la mayoría de smartphones Android Auto como tal está oculto Lo podemos hacer desde el sofá de casa en el menú ajustes de nuestro móvil Abrimos ajustes y en buscar ajustes escribimos Android Auto A continuación se abrirá el menú de los ajustes de Android Auto y eh, para conseguir que las aplicaciones de navegación se ejecute siempre el modo diurno o el oscuro, en el apartado general de Android Auto hay que entrar en modo noche, diurno para mapas, y seleccionar el que más nos guste. Uh -huh. Si deseamos el modo oscuro, eh, pues bueno, eh, si queremos que se aplique a todo Android Auto, Habrá que recurrir a las opciones de desarrollador vale, Que a pesar del nombre pues cualquiera pueda acceder a ello En la pantalla principal bajamos hasta el apartado versión Y dando varios toques seguidos ahí Como si no hubiera mañana pa, 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 Aparecerá un aviso de que estamos activando el modo de desarrollador Una vez activado en el menú desplegable De los tres puntitos de la esquina superior derecha Entramos en el apartado ajustes de desarrolladores Porque ahora después de haber hecho pa, 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 pa somos desarrollador Vamos a diurno nocturno y seleccionamos la opción que prefiramos Vale. Bueno. Luego también hay una opción muy interesante Que es iniciar música automáticamente Y es que cuando nos bajamos del coche con el teléfono La música, emisora o podcast que escuchábamos Se interrumpe Android Auto ofrece la posibilidad De que el streaming se inicie automáticamente Cada vez que se conecta nuestro teléfono Sin tener que ir a abrir eh, Spotify O la aplicación que uses Para escuchar nuestro podcast En la pantalla principal de Android Auto Abajo del todo activamos iniciar música automáticamente Y ya está Luego eh, según los teléfonos y los coches, es posible que Android Auto no se active solo cuando conectamos el teléfono al coche Y debamos activarlo desde el propio teléfono o desde el menú de infoentretenimiento del coche, ¿vale? Para que se conecte siempre de forma automática y sin acción por nuestra parte Podemos ir a General en el menú principal Y activar la opción Iniciar Android Auto con el teléfono bloqueado No es lo ideal a nivel de seguridad y privacidad, pero la app nos da esa posibilidad, ¿vale? Por último, que, bueno, pues puede ser útil tener configurados accesos directos y comandos de voz para funciones habituales como, eh, pues llama a David Zufía, abre el podcast TurboTrack o envía un WhatsApp a TrackFM. Uh -huh. Para ello es preciso entrar en la app de Android Auto, seleccionar personalizar menús de apps y luego añadir acceso directo al menús de apps, a menú de apps. Entonces, el siguiente paso es eh, seleccionar acción del asistente y escribimos el comando, un texto o nombre para el botón de nuestro atrajo eh, a probar comando y si funciona como, eh, tal como nosotros queremos, pues le damos a crear. Una de las funciones que estaba presente en la versión beta era la posibilidad de configurar qué aplicaciones se inician al conectar el teléfono al coche. Sin embargo, en la versión estable pues esto ya no está disponible.
0: Bueno, pues eh, vemos un montón de novedades en eh, la Android Auto eh, Una aplicación más que útil eh, en cualquier vehículo Sin duda alguna, eh, una de las que más eh, seguramente se estén utilizando
1: Sin duda, sí eh, Yo además, eh, bueno, ya no tengo Android Auto ni CarPlay eh, pero además Hace mucho que no tengo un móvil Android Y las últimas imágenes que he visto Pues veo que, que lo que es la interfaz visual Dentro de que se mantiene, pues ha evolucionado Ahora podemos tener en eh, pantalla Compartida, para estas pantallas tan gigantes Que hacen en algunos coches, pues el mapa y, y la reproducción de música O incluso la aplicación del tiempo, que me ha gustado Bastante, así que bueno Pues eh, sigue creciendo Y supongo que además pues se va nutriendo también De todo lo que se va desarrollando de Google Automotive, del, del sistema operativo que ya usan coches como Volvo, Polestar O los últimos Renault Bueno amigos y amigas, enseguida Seguimos hablando de matriculaciones, pero antes Hacemos una pausa, ¿no? porque esto de los números va a ser gordo Va a ser gordo eh, Prepárate, que vienen curvas Y eh, vamos a ver Todas las matrículas Todas las operaciones de compraventa que se han hecho En España de coches nuevos
0: Amigos y amigas, enseguida seguimos con más cositas Aquí en la sintonía del 101.6 En el podcast En TurboTrack
2: Y he perdido la cuenta de cuántas canciones te pude escribir ay, 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 ay. y ahora no paras de escuchar al tangana que a mí me encanta no como yo a ti ay, te puse la nati peluso para bailar pegaditos y gozarnos los dos no Que me digas vida, todo lo que es mentira, y ser yo quien pasa de ti mi amor, eso, eso. que no me llames más, déjame un poco en paz, me echo las uñas solo para fardar, y ahora con dinero y un poco de fama, vienes arrastrándote que yo soy Así que es para vos
0: los números, vamos ya con las matriculaciones del pasado mes de marzo Que, bueno, hay de todo, buenas Sí, y sí, días.
1: sí, pero bueno, las líneas generales van un poco como, como esta canción Súbeme el volumen, que por cierto, es que me he tirado toda la Semana Santa escuchándola <risa> Mi hijo ya se la sabe
0: <risa> Muy bien, muy bien
1: funcionale, Pero bueno, karaoke. ya sabemos, ya sabemos eh, por qué pueden haber mejorado estos resultados de, del mes de marzo, que pues eso ya os adelantamos, ya os hacemos spoiler, que han subido un 66%, que no, está nada ah, mal. que no es ninguna broma, desde luego es por la mejora en la cadena logística y en la producción de vehículos, que ha permitido dar eh, salida pues, a esa bolsa de pedidos acumulados de meses atrás, y el resultado ha sido un incremento en las ventas de turismo y todoterreno, como os decía, de un 66,1% comparado con el mismo mes del año pasado. En total se han matriculado 99.524 unidades, lo que permite cerrar el primer trimestre del año con un incremento del 44,5% y un total de 237.563 unidades. Uh -huh. En lo que va de año, las matriculaciones ya encadenan tres meses en positivo, eh, según datos de la Asociación de Fabricantes ANFAC, concesionarios Facon Auto y vendedores Gambam. ¿Dónde más se ha notado el incremento de las ventas? pues como no podía ser de otra manera, justo antes de un periodo vacacional, ha sido en el canal de alquiladores y empresas, que es donde había más pedidos acumulados. Las matriculaciones precedentes de Rentacar han crecido un, atento, 269,4%, con 24.807 ventas, mientras que las empresas aumentan un 44,8% con 38.656 unidades. Uh -huh. Han subido también los particulares, como no, eh, de hecho es que han subido un 36%, que no está nada mal, pero wow. claro, eh, pues no representan tanta subida como, como el resto de canales. Uh -huh. Han matriculado 36.000 coches en marzo, 36.061 para particulares, y estas matriculaciones pues todavía son un 20% menos que antes de la pandemia. Uh -huh. ¿Por marcas? Pues Toyota sigue líder lleva 8.083 coches matriculados a, a 31 de marzo un puesto que ocupa desde que comenzó el año le acompaña Peugeot muy seguidito de cerca con 8.016 coches y sería la medalla de bronce para Seat con 7.594 coches uh -huh. eh, le siguen en el ranking del top 10 pues Kia Hyundai Volkswagen Renault Citroën, Mercedes y Opel en qué mundo íbamos a pensar que, que Mercedes iba a matricular más coches que Opel pero ya bueno te digo en cuanto a los modelos más vendidos, destaca en primer lugar el Seat Arona con 3.324 unidades. Este suburbano escala del segundo puesto de febrero, quitando el liderazgo al Dacia Sandero. Que ya sabemos que, bueno, que no se puede hackear. Un puesto que también logró en enero. Curiosamente en Barzo baja a la posición séptima eh, este Dacia Sandero. En segundo y tercer puesto eh, aparecen el Toyota CHR y el Opel Corsa. Eh, buena noticia porque hacía mucho Que no veía yo un Opel tan arriba en ventas uh -huh. y, y, y es que Lo del Toyota CHR, o sea, me sigue pareciendo Increíble, como un coche que para mí Está ya tan gastado Y tan desfasado y tan necesitado De un cambio, y, y sigue ahí En el top 10, pero bueno, al final Pues bueno, entiendo que tiene una buena oferta Y que nos gusta más a los españoles que una buena oferta mm. Le siguen el peyo 2008, el Hyundai Tucson El Nissan Qashqai el Dacia Sandero, el Kia Sportage, el Seat ATECA y el Fiat 500. Eh, ¿Por segmentos? Pues bueno, en marzo todos los segmentos han cerrado en positivo. Los subpremium han crecido un 133% Los monovolúmenes grandes Un 102% Cosa que tampoco era muy complicada Porque con 300 coches que venden pues, pues normal que crezcan un 100% Las berlinas grandes también han crecido Por pues una barbaridad Que son los que se estaban muriendo Y mira han crecido un 87,8 Y los submedios Que es el segmento más vendido Pues fíjate Este crece un 82% Pero ya no hablamos de 300 unidades Como en los monovolúmenes Hablamos de 31.000 Casi 32.000 los submedios, junto a los subpequeños, pues acumulan el 54% de las matriculaciones en marzo. Si miramos por tecnología, pues eh, los gasolinas representan el 45,2% de las ventas, uh -huh. el diésel apenas llega al 14%, un 13,9%, y energías alternativas tienen un 40,9%. Eh, las ventas de los últimos de energías alternativas pues, han subido un 71% eh, crecen los híbridos enchufables que ya suponen casi un 6% de la cuota y eh, los eléctricos están ya en más del 4% cosa que desde luego es muy muy positiva las emisiones medias de CO2 de los turismos se quedan en 119,8 gramos de CO2 por kilómetro un 0,28% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2022 eh, pues bueno, desde luego las noticias son buenas, eh, este arranque de año pues eh, está muy bien y eh, bueno, pues eh, luego también hay alguna sorpresa indagando un poco más allá del top 10 y es que por ejemplo, pues con lo, con lo que os decíamos de la llegada de BYD, de Build Your Dreams, pues han matriculado 24 coches que no está mal, teniendo en cuenta que Smart, por ejemplo, ha matriculado 38 Polestar, que está teniendo una buena acogida, 42 o que eh, pues, eh, entre Ferrari, Lamborghini Alpin, Entre los tres han matriculado 17 <risa> Mola que hay por ahí pues, un Aston Martin Un Maxus, que oye, son unos vehículos industriales que están muy muy bien Pero bueno, es, se quedan ahí en uno eh, Jeep eh, no ha llegado ni a mil coches Mini se queda en 935 y, y por delante de todos estos, pues está Tesla con 1046 coches y 2074 en lo que en lo que va de año, la verdad que en cuanto a marcas, Telita. Y bueno, luego ya si hablamos de nivel europeo, o sea, Tesla Model I, coche más vendido. O sea, ya no. No, a particulares. No, el eléctrico más vendido. No, no, el coche más vendido de Europa. Vale. O sea, aquí hay que ir viendo lo que viene, porque. Porque no vamos a poner las pilas todos. Uh -huh.
0: Y hablando de ponerse las pilas, vamos a, a conocer un poco más de BYD. Eh,
1: no, todavía no. Ah, no, todavía no. No, no ahora, pues, pues yo prefería hablaros de Tesla, pero lo que. Ah, tú vale, quieres...
0: pues que lo tendré, lo, lo, me lo habré saltado, perdone usted. Venga, pues hablemos de Tesla. Y también vamos a hablar de pilas.
1: Que, bueno, siempre os he dicho que uno de los grandes atractivos es su constante evolución y la mejora de su sistema operativo. Y es que no es que te compres el coche y si quieres mejoras, pues dentro de cuatro años lo cambias por el modelo nuevo, ¿no? Es que tu coche se va actualizando dentro de lo que su hardware y su software permite, pero siempre vamos recibiendo actualizaciones y vamos recibiendo novedades de equipamiento y funcionalidad. Son pioneros en estas actualizaciones remotas y toda la industria está empezando a copiar su formato de, de actualizaciones OTA overdier sin embargo eh, pues los norteamericanos actúan más deprisa que el resto y las mejores suce se suceden rápidamente una tras otra y tras haber realizado cambios profundos en todo el sistema los ingenieros ultiman los preparativos de una de las actualizaciones más esperadas la versión 2023-12 que ya está en fase de pruebas y algunas de sus novedades más importantes ya se han desvelado y es que Tesla Scope es una fuente fiable y habitual en todo el universo Tesla y a través de sus canales en redes sociales informan antes de tiempo sobre todo todo lo relacionado con la compañía del Tito Elon uh -huh. En esta ocasión la filtración permite conocer los nuevos detalles De la última versión de este sistema operativo que gestiona los coches de la marca Lo primero que hay que destacar es que todo apunta a que dichas mejoras Se centran principalmente en perfeccionar la interfaz de usuario Así como el control de muchas de las funciones la nueva interfaz de usuario ahora va a ofrecer dos tamaños de fuente, esto va a venir genial para cuando yo le deje el coche a mi padre
0: <risa> Y wow, es que sí.
1: puedes usar la estándar que tiene ahora u otra más grande para facilitar la lectura y el manejo por parte de los usuarios eh, formato topo que no ven Además, la actualización incluye una ingeniosa función de búsqueda en el menú de configuración y control, y es que permite acceder a los mandos y realizar cambios con mucha más facilidad. Pues bueno, Al final, en opciones del móvil, hace tiempo ya que pusieron un buscador, pues esto también era ya necesitado. Eh, es positivo ya que el conductor no va a tener que retirar tanto tiempo la vista de la carretera, aunque este tipo de operaciones se deben hacer con el coche parado. Además, eh, están mejorando el sistema de puntos de interés metiendo imágenes e incluso acceso a reseñas. Entonces, por ejemplo, pues, eh, podremos obtener una vista previa del destino antes de llegar allí y, y veremos fotos, pues por ejemplo, cuando busquemos un cargador o cosas de estas. La uh -huh. verdad que está muy bien. Eh, van a darle una vuelta, nunca mejor dicho. A la rueda de desplazamiento Que hay en el volante a la izquierda Y es que ya no va solo a permitir La gestión de pasar canción o emisora Y subir bajar volumen Sino que eh, por fin Que nunca he entendido por qué no Va a tener acceso a controlar las llamadas Cuando estemos en una llamada Hacia la izquierda haremos mute con el micrófono Y hacia la derecha colgaremos Ajá. Es, eh, Parece absurdo Pero vamos, hasta todavía no está disponible y se va a poder personalizar para realizar funciones adicionales eh, como cambiar el brillo o gestionar el modo de conducción que también va a estar muy bien poder cambiar el modo de conducción desde el volante sin tener que estar buscando menús. también se podrá mantener presionado el botón de desplazamiento para acceder a una lista de funciones que nosotros hayamos predefinido y avanzar por ella eh, pues bueno, estas novedades no se limitan exclusivamente a la sección delantera Ni a la pantalla principal Y es que los pasajeros posteriores En el caso de los Model S y Model X nuevos Van a poder eh, tener nuevas funciones Como ajustar el asiento del pasajero desde la pantalla tra táctil trasera Para que si no hay nadie sentado Pues podamos mover el asiento para ganar espacio Y eh, pues eh, no sé si van a hacer algo más Ah bueno, si sí, van a meter también el tema de las videollamadas por Zoom no. Que eh, bueno, está, está pendiente de una última actualización Pero vamos, llevan ya eh, varias versiones de software anunciando que iba, que iba a venir todo esto vale. Por el momento no se ha desvelado la fecha concreta de lanzamiento de la versión del software Aunque todo el mundo espera que sea pronto Actualmente los únicos que pueden disfrutar de ella son los empleados de Tesla y es que eh, bueno, en Tesla es costumbre que los trabajadores actúen a modo de conejillos de indias para testar y comprobar que las nuevas mejoras funcionan correctamente antes de que éstas lleguen a la calle. Esta mejora eh, todavía no tiene nada que ver con el lanzamiento de la versión 4.0 del autopilot que también estaría ultimando todos sus detalles para una pronta versión definitiva. Y si pues han conocido novedades que vamos a tener en estas versiones de software, se ha filtrado una foto espía del coche destapado de cómo parece que va a ser el restyling del Model 3. Uh -huh. Un inminente restyling que parece haberse filtrado meses antes de su puesta de largo oficial una supuesta imagen que yo me la creo la verdad porque la veo y no me parece photoshop del vehículo parcialmente tapado por una lona ha comenzado a circular este yo creo que fue el jueves por reddit pillando desprevenidos a los internautas por revelar cambios estéticos mucho más profundos de lo que en un principio esperábamos porque no esperábamos por ejemplo un cambio de faros como sí que mmm, se ve que lo hay eh, la gente todavía no está eh, convencida del todo de que sea un coche de pruebas o, o que sea un photoshop yo creo que sí que es real eh, y que tampoco es un kit de carrocería de un tercero ni nada así mm, No hay un cambio grande estético en sí Pero sí que es cierto que bueno los, los faros pues, pierden como su parte superior, por así decirlo Y se quedan más parecidos a los de Model S, Model X y el, y el Roadster, la verdad eh, pues bueno, esta sería una actualización un poco más extensa de lo, que, de lo que habíamos pensado Esos grupos ópticos que son más finos y adoptan esas formas similares eh, a las del Roadster Model S y Model X Y eh, podría responder, según dicen algunos entendidos, a un intento de Tesla Por marcar diferencias eh, respecto al futuro compacto del tamaño Golf que quieren lanzar acercando un poco más la estética del Model 3 a la zona alta de su gama, pues eso, a Model S, Model X, y, eh, y hacer una estética diferente para, para ese supuesto Model 2 o como quiera que se vaya a llamar. Las llantas, no te digo en sí que parezcan nuevas, pero sí que desde luego parece que lleva un tapacubos nuevo que, que ha, le da un diseño nuevo. Hmm. Un, di un detalle que no se puede pasar por alto en la foto, lo que pasa que, bueno, Ah, hay que saber interpretarla Es que eh, parece que hay una cubierta sobre el volante Lo que abre la puerta a Que eh, Tesla finalmente haya decidido dotar al Model 3 De una instrumentación digital De una segunda pantalla Que también pues, le permitiría diferenciarse de su hermano pequeño Si bien en formato de una sola pantalla Como los Model 3 que se han visto hasta ahora mm -hmm. eh, Los Insiders señalan que otra de las principales novedades Va a ser la inclusión de tres nuevas cámaras una en el paragolpes y dos en las aletas delanteras, orientadas hacia adelante para aprovechar ese hardware 4.0 del autopilot del que os hablaba antes. Van a ser de 5 megapíxeles y eh, van a tener un revestimiento antideslumbrante, mejorando de esta manera eh, notablemente a las actuales que son de 1,2 megapíxeles. Para simplificar la producción se van a eliminar eh, elementos como el sensor de temperatura exterior. Que no, el coche nos va a mostrar la temperatura exterior, pero basándose en la app. Espero que no sea la app del tiempo del iPhone, que falla siempre. <risa> y también podemos esperar eh, con mejoras mecánicas, pues con motores un poco más eficientes, baterías más grandes, etcétera. Este nuevo Tesla Model 3, que está desarrollándose bajo el nombre en clave de Proyecto Highland, va a comenzar a fabricarse en China en septiembre y más adelante también se producirá en eh, Estados Unidos y Europa.
0: Bueno, pues eh, veremos en qué queda Esta este renovación del Model 3 ¿eh? Y a ver cómo queda de chulo en
1: fin. Bueno, yo con una de las cosas que he comentado Ya me adelantó en mi coche ya latina. la Ah, ¿sí?
0: Sí, sí, sí Pero no lo vas a decir
1: Ah, no, os esperáis a verlo en YouTube Bueno,
0: venga, tenemos 8 minutos todavía por delante Así que vamos rápido Ahora ya sí, BYD o,
1: o no Sí, BYD que eh, después de habernos traído Ese IO3, como digo yo El Han y el Tang Trae el Dolphin, eh, que bueno, pues eh, parece ser que para julio lo quieren tener presentado. Es un coche compacto de 4,29 metros, basado en la misma plataforma que el Lato 3, con batería de litio-ferrofosfato de... De 60 kilovatios hora Homologando 420 km de autonomía Y 200 caballos de potencia El interior es muy parecido al del Ato 3 eh, Que bueno, la verdad es bastante chulo No sé si la pantalla girará Como hace en el, en el Ato 3 Y bueno, pues eh, parece ser Que esperan sacarlo Por unos 30.000 euros Antes de ayudas Que lo podrían dejar pues, en esa misma barrera De los 20.000 después de Plan Moves y otras historias Como le pasa al MG4 Así que, bueno, en diseño a mí me gusta un poco menos, al menos en foto, que, que el MG4, porque la verdad pues, me parece más un coche de los 90 que otra cosa. Sí, sí te parecería. Pero, bueno, tener un coche que después de ayuda se quede en menos de 20.000 euros con una autonomía de 400 kilómetros eh, no es ninguna tontería.
0: No, eso es verdad. Es verdad, ¿eh? Eh, en cuanto a autonomía, bien, el diseño igual, lo que dices tú, se ve un poco anticuado ya de salida. También puede ser el color de la foto que han elegido, ¿eh? que ese color crema... Sí, ese, sí,
1: sí, sí, ese color leche cortada. Eso, no, tampoco tenía que convencerme. Ay, bueno, eh, seguimos. Volkswagen ID7. Eh, se presenta el 17 de abril, ya os lo dije, o sé sea que la semana que viene ya hablaremos de detalles definitivos, pero se ha filtrado en China. <risa> eh, no sé, no sé si lo que se ha filtrado es una versión específica para el mercado asiático o va a ser la misma global, yo creo que va a ser la misma global y lo que nos ha sorprendido porque eh, se ha filtrado por información de, de la oficina de patentes como siempre es que es mucho más grande de lo que esperábamos. Pues o sea, es, no, es nos, prometían, nos prometían que el ID eh, el Seven iba a ser, pues tamaño pasa, de 4,70, 4,75, y estamos hablando de 4,85. O sea, mm -hmm. es un coche terriblemente grande que pasa de los 2.000 kilos, con lo cual mmm, yo no sé cómo lo van a hacer para tener una autonomía decente eh, a buen precio, porque está claro que esto necesita una batería más grande que el Titanic. <risa> así que la verdad me lleva un poco chasco porque pues eso, yo esperaba una alternativa real al Model 3 y, y, y una versión eléctrica del Passat que siempre ha sido mi coche y sin embargo, pues eso, nos encontramos con un coche terriblemente grande Así que, bueno, espero que Skoda saque una versión más pequeña Sí que prometen autonomías cercanas a los 700 kilómetros Pero vamos, entiendo que es porque han hecho el coche tan grande Que ahí en esos bajos cabe una batería más grande que, que el Camp No Pues sí, sí, eso te voy a decir yo, es que ahí cabe una batería, vamos, impresionante es ¿eh? vamos De 120 kilovatios hora Claro, también así Supongo, eh, no sé, no sé, la verdad es que no, no me esperaba yo este movimiento por parte de Volkswagen, yo esperaba algo más compacto. Y lo mismo me ha pasado con, con el sucesor de, del mítico MGTF, que es que había un chico en mi instituto que tenía uno y la verdad que el coche me encantaba, ese biplaza descapotable de, de, de MG, oh, sí, que desde de los 90, bueno, pues el Cyberster viene para sustituirlo aquí a Europa solo va a llegar en versión eléctrica, sí que en otros mercados va a haber versión de combustión, el coche es muy bonito, es muy chulo, eh, espero que siga la política de tecnología y precios que está siguiendo MG, porque, bueno, me parece un acierto, pero sí que es cierto que es muy largo, o sea, hablamos de que el, el, el Mazda MX-5 no llega a 4 metros, mide 3,91 un BMW Z4 son 4,32 y ya se ve considerablemente más grande, y es que este mide 4,53, es terrible. Eh, también va a ser pesado, En eh, la versión de acceso van a ser en 1.850 kilos, y bueno, pues la verdad que a mí el coche me prometía mucho, pero de verdad, ¿por qué lo han hecho tan grande? Pues para meter la
0: batería, para que tenga esa autonomía que, que homologarán.
1: Bueno, no obstante, eh, sabemos que va a ser un coche que va a ser divertido Por lo menos lo va, lo va a tratar Porque va a tener 314 caballos en la versión más básica Y eh, podría tener una versión de tracción total con dos motores Que superarán los 500 caballos Acelerando de 0 a 100 en unos 3 segundos O sea que, mm. que, que se presenta un buen cacharro Y ya por último, por no agotar esos 8 minutos eh, ya sabemos que aquí los monovolúmenes grandes Están muertos Pero sin embargo en mercados como China Pues siguen teniendo mucho tirón Y bueno. Lexus se ha decidido a sacar Un monovolumen gigante eh, Que lo va a presentar en el salón de Shanghai Que eh, abre sus puertas la semana que viene Así que la semana que viene probablemente os podamos contar más Pero me ha sorprendido mucho Que, que esas primeras imágenes Ese teaser que ha dado Lexus Se vea que es, que es un monovolumen y que es grande
0: al oro, ¿eh? porque yo creo que esto de los de, de, de borrados del mapa ha sido un error por parte de las marcas y algunas ya están reculando, ahí está Hyundai y con alguno y bueno, hay familias que necesitan estos coches y cada vez hay, famili hay más familias, ¿eh?
1: muy al oro. A ver, y, y si nos ponemos a electrificar todo, que tiene que tener altura, que tienen que ser coches grandes y tal, bueno, pues pues eh, me parece que sigue siendo un formato que, que todavía podemos aprovechar, que no hace falta tirarlo a la basura, porque son muy prácticos, entre otras cosas. Uh -huh. Pues muy bien, Dani, así de
0: rápido hemos acabado esta segunda parte de TurboTrack. Y es que, claro, nos liamos en la primera a hablar de nuestras mierdas y <risa> se nos va, se nos va.
1: Da igual, eso para los que solo nos escuchan 10 o 15 minutos, con eso se queda. Claro que sí. <risa> Lo interesante para el final siempre. ¡Cuídate mucho! Un abrazo, David. Un abrazo, oyentes. Nos mm. oímos.
0: Eso es la próxima semana. Más y mejor aquí en TurboTrack. ¡Chao, chao! ¡Adiós!
1: Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy
0: bien, macho.